0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pictures, le 1er 2018. Moi c'est Fred, et d'abord, bonne année. Bon. Ça fait un bail que j'ai pas enregistré d'épisode et je suis vraiment désolé, mais le break des vacances, plus le début d'année, le manque de motivation, etc. Mais bon, voilà, ça me manquait trop et me voilà de retour pour continuer à vous parler de quelque chose qui me passionne, les affiches de films. Malheureusement, j'ai pas pu faire d'épisode récap euh, des affiches de, de, de l'année 2017, pardon, et je le regrette. Mais bon, les choses sont mal agencées, mais promis... Fin de l'année 2018, je vous organiserai un super épisode spécial avec euh, d'autres fans d'affiches, ou plus simplement des fans de cinéma, pour revoir toutes les affiches de 2018. J'aimerais aussi pour cette année faire de plus longs podcasts sur, le, sur des thèmes précis, comme j'ai fait par exemple pour euh, Drew Struzan. Donc, me voilà de retour chaque semaine pour vous parler de cinéma sous un autre angle, celui des affiches de films. Bienvenue dans Pictures. Et cette semaine, j'ai pas envie de vous parler de The Passenger, avec Liam Nilsson, qui s'appelle d'ailleurs The Commuter en anglais. Pour moi, c'est une affiche inintéressante. C'est une, euh, une affiche d'un film de Liam Nilsson. On le voit en grand, avec, au fond, euh, le, le contexte de cette histoire précise de, de la fameuse grande histoire des aventures de Liam Nielsen, Quoi On a euh, Liam est dans le train, Liam euh, sauve sa fille, Liam en vacances, euh, Liam se rebiffe. La Revanche de Liam. Les affiches américaines, par contre, sont bien plus jolies. Dans la lignée de Soul Bass, vous savez l'artiste des affiches comme West Side Story ou, ou Vertigo. C'est des aplats de couleurs avec des formes un petit peu, des lignes un petit peu géométriques, euh, dans un style assez minimaliste. Voilà, ils ont essayé de faire pas mal de choses comme ça sur les affiches US, ou un film qui okay, est assez banal quand même, mais au moins les affiches sont jolies. L'affiche française n'a pas grand intérêt. Je ne parlerai pas non plus de Véronica. C'est euh, ce film d'horreur, avec une affiche qui reprend exactement les codes des films d'horreur, avec donc cette victime qui va crier comme ça en premier plan, un peu surexposée, euh, comme, comme mal filmé, vous savez. Puis ce fond noir, et cette typo, bien sûr, en rouge, comme le sang. Voilà, très classique, inintéressante. Je ne vous parlerai pas non plus de Marie Curie. Une affiche banale, sans intention, une version un peu remasterisée vous savez, de ce portrait qu'on a euh, au fond de la classe de physique chimie. Voilà, avec euh, des couleurs et euh, Marie, Marie Curie rajeunie. J'aurais pu vous parler de The Greatest Showman, avec Hugh Jackman, qui raconte l'histoire de l'inventeur du cirque sous forme de comédie musicale. Une affiche que je trouve assez sympa, surtout avec une belle typo dans le, pour le titre, et une jolie composition. Non, cette semaine, j'ai envie de vous parler de l'affiche du dernier Steven Spielberg, The Pentagon Papers. Je peux vous poser une question purement théorique. Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques. Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus. La vraie question, c'est pourquoi j'ai pas trouvé une super transition à faire avec cet extrait. Alors cette semaine, je vous parle donc de Pentagon Papers, The Post dans sa version américaine, de Steven Spielberg avec Meryl Streep et Tom Hanks. Le film se déroule en 71 et nous raconte l'histoire du Washington Post, qui rend public des extraits de documents classés secret défense, de la guerre du Vietnam. Vous vous êtes procuré le rapport C'est en cours. C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone Les documents de guerre les plus hautement confidentiels. Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam. Et ensuite l'histoire de Catherine Graham, première femme directrice de la publication d'un grand journal, interprétée ici par l'incroyable Meryl Streep. Arthur, je vous remercie pour votre franchise. Merci Meryl, mais tu peux m'appeler Fred. Hein. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue. Et à ses côtés, Ben Bradless, le rédacteur en chef du Washington Post à l'époque, joué par Tom Hanks. Ils décident ensemble de dévoiler le scandale d'État celui des, des agissements pardon, des quatre derniers présidents américains sur une trentaine d'années, destinés à étouffer des affaires très sensibles. Dégotez-moi ce document On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années. C'est légal ça Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier mon grand Ben, j'ai peut-être quelque chose. Ça doit être précieux ce que vous avez là. Oh ce sont des documents secrets des France. Malgré les menaces du gouvernement, les deux protagonistes décident tout de même de dévoiler ses secrets longtemps enfouis. Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam. Si on publie, on comparait devant la Cour suprême la semaine prochaine. C'est-à-dire, euh, nous pourrions tous finir en prison Voilà pour ce qui est de l'histoire du film. Et vous savez, nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse l'histoire, c'est plus l'affiche. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche On voit Tom Hanks taper à la machine sous le regard intense de sa directrice, jouée par Mary Streep Avec en fond, les salles de rédaction du journal. Le plan est très serré, il est sur les deux personnages qui sont de part et d'autre de l'affiche. Avec un angle légèrement penché sur la gauche. Sur la droite, enfin ça dépend de où on regarde. Tout sur la gauche, pardon. La photo est belle, les regards des personnages sont graves. Et côté texte, on commence par lire le nom des acteurs lecteurs principaux, suivi en petit de un film de Steven Spielberg et en dessous le titre de Pentagon Papers, le titre français, qui parle plus aux Européens que le titre américain de The Post, qui est le surnom du journal de Washington, de le Washington Post. Donc, Pentagon Papers fait référence au scandale plus récent révélé par la presse comme les Panama Papers. Le tout est donc au centre de l'affiche. Et en bas, on a les crédits où on peut remarquer le petit nom de John Williams, le fameux compositeur de musique de film, dont vous pouvez entendre justement un extrait de la bande son derrière moi en fond. Et que nous dit cette affiche Pas mal de choses en fait. D'abord, que l'histoire est centrée sur les deux personnages, avec un rapport fort l'un envers l'autre. Les regards que lance Meryl Streep à Tom Hanks en dit long, un mélange de confiance et d'appréhension. Tom Hanks, lui, et concentré sur sa machine à écrire. Il sait que chacun des mots qu'il va choisir sera capital. En arrière on voit donc le décor de cette histoire, le, le décor de ce journal, là où tout se passe, toutes les décisions durent à prendre. La mise en scène des deux personnages montre clairement leur statut hiérarchique aussi dans l'histoire. Meryl Streep domine Tom Hanks dans sa qualité de, de directrice du journal et le rédacteur en chef est son bras armé. En fait elle euh, elle est avec lui, euh, elle est, elle est avec lui pardon, et elle est appuyée sur son bureau. S'il tombe, elle tombera. Elle joue gros dans cette affaire. Côté typographique, la typo utilisée ici, c'est l'Helvetica. Son nom vous dit peut-être rien, mais en fait, elle est extrêmement célèbre, euh, surtout aux États-Unis, mais même aussi en France. Elle a été créée par Max euh, Mildinger en, en 1957. C'est tout simplement l'une des polices les plus utilisées dans le monde, car elle est simple, sobre, très harmonieuse et très lisible. C'est notamment la police des logos Panasonic, American Airlines, Lufthansa, Jeep, Toyota, Orange. C'est aussi la police pardon, utilisée par Apple pour son Mac OS X. Et surtout, elle est utilisée pour la signalétique de tous les métros new-yorkais. Voilà, et donc, euh, c'est une police qui est extrêmement importante dans l'univers euh, du graphisme, euh, et aussi euh, principalement américain. Et donc là, a, ça ramène aussi un peu ce côté américain, euh, presque un peu patriotique. Quoi. Même si c'est une police suisse d'ailleurs. Bref, je dois dire qu'elle est très belle cette affiche française. D'ailleurs, j'aimerais vous parler de l'affiche américaine de ce film, car je la trouve vraiment bien plus réussie que sa version française. Sur l'affiche américaine, on voit de loin, euh, un peu en hauteur, nos deux héros grimper sur une immensité de marches qui d'ailleurs n'en finit pas. Le fond de l'affiche n'est composé que de ces interminables marches, de cet euh, immense escalier en, en pierre, montrant donc la force de l'opposition qui, qui va devoir affronter nos deux personnages. On retrouve d'ailleurs la hiérarchie des deux personnages, Mary Strip et quelques marches au-dessus de Tom Hanks. L'affiche est entourée d'un cadre blanc et le titre est posé, euh, est mis en bas, donc posé sur ce cadre blanc, en bas des marches. Comme si le journal partait vraiment de, du bas de, de, de l'escalier et qu'elle allait monter vers et contre le pouvoir. Toujours le choix de l'Helvetica. Donc là, il y a une, une cohérence entre l'affiche américaine et l'affiche française. Les Français ont gardé euh, le, la police. Et là où je regrette un petit peu, par contre, cette affiche américaine, c'est le nom des acteurs. Euh, bon, qui sont très importants pour les États-Unis. Hein. C'est les plus grands acteurs euh, américains, hein, Mary Streep et Tom Hanks, dans leur catégorie. Et alors, sur l'affiche, ils sont en énorme. Ils sont en deux fois plus gros que le titre. Alors, ils ont essayé de les mettre un petit peu en transparent et. Euh, et de, les... et de mettre juste les noms de famille mais ça vient un petit peu gâcher l'harmonie du truc je trouve voilà Bon, vous rappel, hein, toutes les affiches dont je parle dans le podcast sont visibles sur le compte twitter de, de pictures at podcastpictures avec un s avec aussi de nombreuses news concernant les affiches de films voilà, c'est fini pour ce, ce premier épisode de 2018 j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le monde des affiches de films c'était Fred, et je vous dis à bientôt. et En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films ou au moins les affiches. We're all fallen and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods, we can start the fire. All we know is what will be.